0: Glauben wir das? Yes, lasst uns Gott noch mal einen Applaus geben. Vielen Dank an das Worship-Team für euren Dienst. Yes. Schön, wieder mal hier zu sein. In der fokus -Kirche. David hat schon gesagt, ähm, ich war schon... Einmal hier von 2016 bis 2019, damals noch CCD, Und da war ich hier im Pastoralen, im erweiterten Pastoralteam. Ich war auch im Vorstand. Und für alle die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sean. Ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder. Die sind heute alle nicht da, weil sie gleich eher mit nach münchen Lappach mal fahren wollten, um zu gucken, wie es da ausschaut. Deswegen haben sie gesagt, ich sollte mal alleine kommen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, ich habe hier... Drei Jahre gedient. Ich habe eine theologische Ausbildung gemacht am Theologischen Seminar in Erzhausen, eine berufsbegleitende Ausbildung. Und 2019 habe ich die Gemeindeleitung einer, einer Kirche benommen in Ratingen, die Nexuskirche. Das war eine Kirche von äh, Deutsch-Koreanern. Und das habe ich, ähm, ja, hab ich vier Jahre lang gemacht. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt wieder hier sein darf, auf Einladung hin von Bernhard. Heute das Wort zu predigen, fühlt sich ein bisschen wie Heimspiel an, muss ich sagen. Hey, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Das Ende der Rastlosigkeit. Und wie gesagt, äh, David hat schon letzte Woche das Buch angekündigt von John Macoma für eine Sommerlektüre, sehr empfehlenswert. Wer es mag, kauft sich das Buch, dann hat er was zu lesen, wirklich gut. Letzte Woche hat uns David eingeführt in dieses Thema, und wir haben festgestellt, dass die größte Herausforderung für uns als Christen tatsächlich rastlose, der rastlose und hektische Lebensalltag ist. Der Terminkalender ist voll, der Alltag ist durchgetaktet. Ich glaube, für alle Familien, ihr wisst, was das heißt. Ja? Und das Schlimme ist, bei den Kindern fängt das auch schon an, dass sie in diesem Lebensrhythmus ja, angepasst werden, diesen Lebensrhythmus. Und wenn wir dann mal Freizeit haben, was machen wir in unserer Freizeit? Natürlich, es gibt so viele Streaming-Dienste, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und, und, und. Hobbys, Sport, Gaming, soziale Netzwerke, Insta, TikTok, Snapchat, keine Ahnung. Kenne ich alles nicht. Aber das gibt es. Und ich sehe bei meinen Kindern, dass sie das schon alles machen. Hauptsache, irgendwie alles mitnehmen, alles mitmachen, alles konsumieren, bloß nichts verpassen. Das ist so die Devise. Wisst ihr, ich bringe euch jetzt mal ein bisschen koreanisch bei. Ich habe ja koreanische Wurzeln. Sagt mal alle, bali, bali. Bali, bali. Ja. Was meint ihr, was heißt das übersetzt? Schnell, schnell. Genau. Schnell, schnell. Wenn ihr noch koreanisch habt, bali, bali. Schnell, schnell. Das ist so ein bisschen die Devise, in der wir gerade leben. Bloß nichts verpassen. In der Vorbereitung auf die Predigt kam ich auf ein Wort. Das heißt FOMO. Und ich musste meine Kinder fragen, hey, was heißt FOMO? Was heißt FOMO? Ja, ihr seid ja auch alle eine andere Generation, deswegen wisst ihr das. Fear of missing out. Ich musste erstmal verstehen, was das bedeutet. Also eine Übersetzung für alle, die in älteren Semesters sind. Das bedeutet die Angst zu haben, etwas zu verpassen. Das ist eine Krankheit, die es gibt. Die Angst zu haben, etwas zu verpassen. Und das bezieht sich nicht nur auf so, so, so richtig reale, soziale, real stattfindende Ereignisse, sondern auch... Die Sorge, dass man irgendwas verpasst, was auf Snapchat, was auf YouTube, was auf, äh, keine Ahnung, Facebook, Instagram gerade los ist, irgendwie, dass man nicht mitkommt. Man muss immer mit dabei sein. Alles, was gerade in ist. FOMO. Wahnsinn. Wir wollen immer dabei sein. Nichts verpassen. Und wie war das mal? letzte Woche? Alle zehn Minuten, Smartphone an? Die Millennials? zehn Minuten. Alle also sechs Minuten. Ich muss sagen, ich habe keinen Facebook-Account, ich habe auch keinen Instagram-Account, bis jetzt nicht. Ich habe es geschafft, aber ich muss merke jetzt bei meinen Kindern, ich muss mich daran langsam so angewöhnen und das mir beibringen. Also Hektik ist der größte Feind unseres geistlichen Lebens. Und heute wollen wir darüber sprechen, dass Jesus uns einen Gegenentwurf zeigt, wie wir einem solchen hektischen Leben entweichen können oder entsteigen können. Und der Leitvers, diese Predigreihe, den finden wir in Matthäus 11, 28 bis 30. Und er lautet, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus gibt uns hier eine Lösung. Wie wir aus diesem Hamsterrad der Rastlosigkeit, der Hektik aussteigen können. Und so lautet auch der Titel meiner Predigt heute ganz einfach. Die Antwort auf dieses Problem ist, Jesus folgen. Ganz einfach. Jesus folgen. Also ich könnte jetzt eigentlich schon runtergehen. Ja, das ist eigentlich die Antwort. Aber ist es wirklich so einfach, Jesus nachzufolgen? Mal ehrlich, ist es so einfach Bevor ich auf diesen Punkt näher eingehe, möchte ich gerne noch vorab einen Gedanken mit euch teilen und das ist so wichtig und das ist der Punkt 1, dass wir erkennen und annehmen müssen, dass wir alle, alle hier in diesem Raum, wir haben Begrenzungen, wir haben Begrenzungen, du kannst nicht alles machen, du kannst nicht bei allem dabei sein und im Grunde genommen ist das eine gute Nachricht. Deswegen brauchst du auch nicht die Furcht zu haben, etwas zu verpassen. Also an alle Leute, die an FOMO leiden, unbegründet. Weil wir sind alle begrenzt. Und damit meine ich natürliche Grenzen, die wir haben. Mein Körper ist begrenzt. Ich bin nicht so groß wie der David. Mein Verstand ist begrenzt. Ich habe nicht das Intellekt eines Nobelpreisträgers in Physik. Meine Begabungen sind begrenzt. Ich wünschte, ich könnte richtig gut alle Instrumente spielen, aber ich habe es nur bis zur Bassgitarre geschafft. Unsere, persönliche, unsere Persönlichkeit, unsere emotionale Grundausstattung, alles begrenzt. Also meine Kapazität, freundlich zu sein, hat auch irgendwann mal seine, sein Ende. Also ich habe richtig große Kapazität, aber andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber versteht ihr, unsere Herkunftsfamilien begrenzen uns. Vielleicht bist du im Haushalt aufgewachsen, ohne Vater, ohne Mutter. Schwierige Umstände. Unsere sozioökonomischen Ursprünge begrenzen uns. Dein Bildungsgrad. Akademikerkind, Arbeiterkind, ausländische Wurzeln. All das begrenzt uns. Die Ausbildung, unsere Karriere, die Lebensabschnitte und die damit verbundene Verantwortung. Zum Beispiel, wenn du ein junger Familienvater bist, bist du begrenzt. Anders als wenn du ein Single bist. Und letztendlich unsere Lebensspanne ist begrenzt. Das sind alles natürliche Begrenzungen, die uns Gott gegeben hat. Aber die wichtigste Grenze, und das müssen wir wirklich verstehen und annehmen, die alle Menschen auf diesem Planeten teilen, ist Zeit. Zeit. Und ganz ehrlich, wer hat sich nicht schon mal gewünscht, dass der Tag nochmal zehn Stunden mehr hätte? Ja, auch hätte ich doch mehr Zeit hätte ich noch mehr Stunden. Ganz ehrlich, ich glaube, wir würden die zehn Stunden mehr auch wieder vollpacken mit irgendwelchen Terminen und mit irgendwelchen Streamingdiensten und Filmen und keine Ahnung. Aber anzuerkennen, dass der Tag nur 24 Stunden hat, hilft uns, uns auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Hey, jede Sekunde in deinem Leben, die verstreicht, die kommt nie wieder zurück. Und wir alle haben nur dieses eine Leben, dieses eine Leben auf dieser Erde. Vielleicht reicht deine Lebensspanne von vielleicht bis 70, 80, 90 sogar darüber hinaus. Ja, vielleicht, aber vielleicht ist es auch viel, viel kürzer. Niemand weiß das. Wir beklagen uns über zu wenig Zeit, aber kann es sein, dass wir viel zu viel Zeit für Dinge verbrauchen, die uns eigentlich vom Wesentlichen ablenken? Denk nochmal nach über die Predigt von letzter Woche, wo David darüber gesprochen hat, wer oder was hat deine Aufmerksamkeit? Und im Epheserbrief lesen wir etwas ganz Wichtiges. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 15 bis 16, lesen wir folgendes, ich lese es aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Nutzt die Zeit. Die letzte, der letzte Satz könnte auch wie folgt übersetzt werden. Nutzt die euch zur Verfügung stehende Lebenszeit. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Nutzt jede Gelegenheit, um Gutes zu tun. Wie gesagt, jede Sekunde, die verstreicht, kommt nie wieder zurück. Und angesichts dessen sollten wir doch jeden Tag, also jeder neue Tag, so als Chance wahrnehmen, oder? Jede Stunde als eine Gelegenheit und jeden Augenblick als ein kostbares Geschenk. Ist so wertvoll. Zeit ist ein wertvolles Gut. Ist unbezahlbar. Und angesichts dieser uns zur Verfügung stehenden begrenzten Zeit sollte doch die Art, wie wir leben, doch wohl überlegt sein, oder? Wollen wir diese Zeit einfach verschwenden oder wollen wir wohlüberlegt diese Zeit nutzen? Und die Antwort auf die Frage, was ist denn wohlüberlegt, ist ganz einfach, wie der Titel schon sagt, wir müssen unseren Fokus auf Jesus setzen und ihm folgen. Der zweite Punkt ist, Jesus bietet uns die Lösung des Problems an, nicht wahr? Ihm folgen. Folge mir nach, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und in Matthäus 11, 28 bis 30, lesen wir im Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen und ich werde euch Ruhe geben. Und das hört sich doch wunderbar an. Jesus sagt, hey, die ihr Stress habt, Hektik, Überforderung, Zweifel, Ängste, Burnout, Depressionen, Minderwertkomplexe und so weiter, kommt zu mir, kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe. Und ganz ehrlich, wer sehnt sich hier nach Ruhe? Wer sehnt sich nach Frieden im Herzen? Hey, so wenige nur. Das heißt, alle sind recht alles so zufrieden. Da müssen ihr jetzt nach Hause gehen eigentlich. Aber ich, ich brauche manchmal auch diese Ruhe, diesen Frieden. Und was Jesus hier ausspricht, ist eine Einladung an uns alle. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Und dieser Einladung würden wir, glaube ich, alle sofort nachkommen. Ein super Angebot. Aber der Vers geht weiter. Der Vers geht weiter und in Vers 29 lesen wir Folgendes. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aha, das Ganze hat also doch einen Haken. Um Ruhe zu finden müssen wir ein Joch aufnehmen. Ein Joch. Ich habe meine Kinder gefragt, wisst ihr, was ein Joch ist? Wussten sie nicht. Ja? Was ist überhaupt ein Joch? Ich habe ein Bild mitgebracht. Da seht ihr, was ein Joch ist. Ein Joch ist ein Geschirr, mit dem man ein Zugtier, also ein Ochsen, Esel, Pferd, egal, einspannt, damit das Tier dann einen Karren, einen Flug oder einen Wagen ziehen kann. So wie auf dem Bild. Ja? Also ein Joch, übersetzt bedeutet, dass man sich irgendjemanden unterwirft und damit seine eigene Freiheit einschränkt. Weil der Ochse kann jetzt nicht frei rumlaufen, nicht wahr? der ist jetzt unter diesem Joch. Man sagt ja auch zum Beispiel das schwere Joch der Ehe. Also keiner hier in dem Raum, ich weiß das, aber man sagt ja schwere Joch der Ehe so. ja. Joch hört sich somit nach Arbeit an, nach etwas Unbequemen an, auf jeden Fall nicht nach Ruhe. Nicht nach Ruhe, sondern, oh, Arbeit. Und wenn Jesus hier von meinem Joch spricht, und in diesem Kontext müssen wir das verstehen, dann stellt er ja ein anderes Joch dem gegenüber, nicht wahr? Er sagt, mein Joch ist sanft. Das müsste bedeuten, auf der anderen Seite gibt es ein Joch, das nicht sanft ist, das grob ist und schwer ist. Und in dem Kontext müssen wir verstehen, dass Jesus davon gesprochen hat, dass es damals das Joch der Tora gab, der Gesetze. Die Juden mussten damals über 600 Gebote, Verbote einhalten, um Gott zufriedenzustellen. Und das war ein schweres Joch. Warum? Weil niemand diese Gebote einhalten konnte. Und das war die Last, die unmöglich war zu tragen für die Menschen. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, mein Joch, meine Lehre ist im Gegensatz dazu leicht und sanft. Und wir verstehen das jetzt im Nachhinein natürlich. Wir verstehen das, dass Jesus für uns alles getan hat. Dass durch Gottes Gnade wir Errettung finden, nicht durch, das, durch eigene Anstrengung wir Heil finden. Nein, Jesus hat es für uns getan. Er ist für uns ans Kreuz gekan, gegangen. Und so sagt ihr, dass Sein Joch, mein Joch, meine Lehre ist leicht. Ihr könnt nichts durch eure, durch eure eigene Einstrengung schaffen. Sondern der Glaube allein an mich, an dem, was ich für euch getan habe, bringt euch Rettung. Für uns heute bedeutet das Joch Jesu im Vergleich zu dem Joch der Welt zu setzen. Denn ganz ehrlich, wir haben auch ein Joch der Welt aufgezogen. Und der Gehorsam gegenüber seiner Lehre wird uns Ruhe geben. Ruhe, die die Welt uns nicht bieten kann. Egal, ob es die beste Serie auf Netflix ist, das schönste Hobby oder auch der schönste Sport, all das mag uns für einen Moment Befriedigung schenken, aber keine anhaltende Ruhe. Herr und Jesus lädt uns ein, von ihm zu lernen, wie wir mit den Lasten des Lebens in Leichtigkeit umgehen können. Denn was er sagt ist, ich nehme euch nicht dieses Joch weg, ich nehme euch nicht die Lasten weg, die Probleme dieser Welt, Es ist nicht so, dass er auf einmal alles uns, ja, von uns wegnimmt und wir frei davon werden. Denn das Joch der Welt bleibt. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen zur Arbeit gehen, wir müssen unsere Familie ernähren, wir müssen Kinderschule zu, zur Schule bringen, etc. Jesus weiß das, er weiß, dass das Leben hart ist, schließlich war er selbst auch Mensch. Aber er hilft uns dabei, diese Hektik und diese Rastlosigkeit, mit dieser Rastlosigkeit umzugehen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er gibt uns einen Ausweg, indem er uns eine Ausrüstung gibt. Eine Ausrüstung. Er nimmt nicht die Probleme weg, nein, er gibt uns eine Ausrüstung, damit wir mit diesem Problem umgehen können. Und, dieses, und diese Ausrüstung ist paradoxerweise ein Joch. Und dieses Joch ist im Vergleich zu allen anderen Jochs dieser Welt sanft und gleich. Sein Joch verschafft uns dauerhafte Ruhe und wahren Frieden. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Was heißt es nun konkret, dieses Joch auf sich zu nehmen? Was heißt das? Wer von euch liest gerne Biografien? Was war die letzte Biografie, die du gelesen hast? Oh, okay. Sagt mir jetzt sofort nichts. Aber alle haben schon mal bestimmt eine Biografie gelesen. Was war der Grund, weshalb man eine Biografie liest? Weil man ein Fan von dieser Person ist, die diese Biografie geschrieben hat, nicht wahr? Ich muss mich outen, ich bin ein Kind der 70er, in den 80ern aufgewachsen und als 1982 Michael Jacksons Thriller-Album rauskam, war ich weg. Ich war hin und weg. Und ich bin so ein Fan von Michael Jackson geworden. Also das war das letzte Album, danach fand ich es nicht mehr so toll, aber bis 1982, das war richtig toll. Und ich war so ein Fan, ich habe ich hab Michael Jackson Videos angeschaut, ich wollte seine Dance-Moves nachmachen. Und damals gab es nur VHS-Kassetten. Und wenn du eine VHS-Kassette rein wusst, Play, Pause, Zurückspulen, Pause, Play, immer, war richtig kompliziert, aber ich, ich, wollte, das, ich wollte ich wollte den Moonwalk hören. Nein, 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 das, das war vor langer Zeit. Und ich habe mir auch seine Biografie gekauft. Warum? Ich wollte wissen, wie er so geworden ist, wie er jetzt ist. Und er hat eine schwere Kindheit gehabt und so und weiter. Aber das hat mich inspiriert. Ich wollte sein wie Michael Jackson. Und ganz ehrlich, by the way, Michael Jacksons Thriller-Album ist das meistverkaufte Album auf der ganzen Welt. 64 Millionen Mal. So als Vergleich dazu, Taylor Swift, das meistverkaufte Album von jeder, 14,6 Millionen mit all den Aufrufen bei Spotify etc. Zusammengezählt, ja. 64 Millionen Platten, Vinylplatten. Wer kennt noch Vinylplatten? Schallplatten, ja. Musste man in den Laden gehen und noch kaufen und dann mit nach Hause nehmen, um zu hören. Solche Sachen. Das war eine andere Welt, ja, ich weiß. Also Biografien sind ja, Bücher, die uns inspirieren. Und im Grunde genommen finden wir eine Biografie in der Bibel. Genau gesagt in den ersten vier Büchern des Neuen Testamentes. Die vier Evangelien sind Biografien von Jesus. Aber leider werden diese Evangelien nie so als Biografien gelesen, sondern immer so als theologische Abhandlungen, wo wir die Lehren von Jesus verstehen wollen. Ja, die Theologie, die Ethik von Jesus. Aber wenig wird über die Lebensweise von Jesus gepredigt. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur die Wahrheit, also Theologie, sondern er ist auch der Weg. Also auch ein Lebensstil. Wenn Jesus unser Lehrer ist, und damals war er ein Lehrer, er war, er war Rabbi, er hat ja seine Jünger gehabt, und wir seine Jünger sind heute, dann müssen wir lernen, seinen Lebensstil nachzufolgen, es anzunehmen, zu kopieren. Hey, denn die harte Wahrheit ist, Nachfolge ist etwas, das man tut. Wisst ihr, ich finde es immer so schwierig, dass Leute immer so, die Sache so trennen. Also einmal die Bekehrung. Ja, ich weiß, ich bin Sünder. Ich kann nichts aus mir heraus tun. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme das gerne an, diese Gnade. Wunderbar. Und dann denken sie, das ist schon fertig. Aber es gibt ein Danach. Und das ist die Nachfolge. Und irgendwie will man immer so zwei Paar Schuhe daraus machen, aber die Bibel sagt nie, dass das zwei Paar Schuhe sind. Nein, mit deiner Bekehrung bist du ein Jünger geworden. Und dein Weg ist die Nachfolge. Dafür ran, für keinen Weg vorbei. Wir müssen seinem Weg folgen. Amen? Herr, und warum ist es so wichtig, Jesu Lebensstil nachzuahmen? Ein Beispiel. Als wir in unser Haus gezogen sind, ich muss gestehen, ich bin kein Gärtner, ich schaffe es, alles kaputt zu machen, was Leben hat, also grünes Leben. <lacht> und wir sind umgezogen und der Vorbesitzer hatte Trauben angebaut im Garten. Trauben. Und bei diesen Trauben, an diesen Reben, hat er auch so ein Holzgerüst, so ein, so ein, so ein Gitter dran gemacht. Und was nennt man? Einen Spalier. Und anhand dieses Spaliers konnten so sich die Verästelungen der Reben sich hochziehen, damit die nach oben wachsen und nicht nach unten auf den Boden fallen sozusagen. Und dann da an den Trieben kamen dann die Trauben. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von so einem Spalier in einem Weinberg. Wozu ist das Spalier da? Es hält den Weinstock aufrecht... Und damit kann er gut wachsen und gute Früchte tragen. Das ist wichtig. By the way, die Trauben, die gibt es bei uns im Garten nicht mehr. Ich habe es geschafft, das auch kaputt zu machen. Aber wisst ihr, das römische Wort für Spalier ist Regula. Also ein Stück Holz, wie ein Lineal. Und ihr merkt, daraus kann man das Wort Regel ableiten. Nicht wahr? Regel. Das heißt, so wie ein Spalier die Rebe hilft, gute Frucht hervorzubringen, Helfen uns Regeln im Leben für unseren Nachfolge, damit wir geistlich gut wachsen können. Regeln sind nicht schlecht. Was ein Spalier für den Weinstock ist, ist eine Lebensregel für uns im Bleiben von Jesus. Und ganz ehrlich, wenn wir in Jesus bleiben wollen, brauchen wir Regeln. Brauchen wir Regeln. Wir brauchen Regeln, wir brauchen geistliche Übungen. Dazu komme ich gleich. Denn ohne diesen Spalier würde der Weinstock absterben. Ohne diese Regeln in Christus, diese geistlichen Übungen, werden wir geistlich sterben. Und das ist eine ja nicht unangenehme Sache, sondern das erfordert etwas von uns. Es fordert uns heraus, wir müssen etwas tun. Regeln und Strukturen sind wichtig im Leben. Alle Eltern hier im Raum, wer ist derselben Meinung, Versucht mal euer Kind anarchisch so ohne Regeln aufzuziehen. Geh schlafen, wann du willst, komm zum Essen, wann du willst, etc. Nein, das klappt nicht. Wir brauchen Regeln und Strukturen für eine gesunde Entwicklung. Das Problem ist, warum denken wir als Erwachsene, also wir denken, für Kinder ist das wichtig, aber warum denken wir als Erwachsene, dass für uns im Hinblick auf die Nachfolge das nicht mehr gilt? Warum denken wir das so? Warum wollen wir immer Jesus so, den letzten Rest geben, keine Ahnung. Also nachdem ich erst alles gemacht habe, ja, meine Freizeit genossen habe und so. Und dann schaue ich mal, okay, versuche ich da mal irgendwie Zeit einzubauen. Vielleicht denkt ihr auch, die zwei Stunden sonntags hier in der Kirche, die würden reichen für euer geistiges Leben. Wer denkt das? Nicht der in dem, bitte nicht. Aber so viele sind so drauf. Die denken zwei Stunden sonntags, das reicht. Das reicht. Ganz ehrlich, das reicht gerade mal, dieser geistliche Tank reicht gerade mal für den Kaffee gleich in der Gemeinschaftszeit. Das ist meine Meinung. Und danach, wenn du auf dem Weg nach Hause bist, ja, keine Ahnung, dann kannst du schon schlechte Laune bekommen. Das reicht nicht. Und ganz ehrlich, es geht ja nicht darum, euch Schuldgefühle zu geben. So ein Bashing. Nein, darum geht's nicht. Sondern das, was Jesus sagt, ist eine Einladung. Immer wieder. Und das ist so wunderbar, Jesus. Jesus lädt uns immer wieder ein komm her zu mir. Hast du wieder versagt? Egal, komm her zu mir. Warst du wieder nicht erfolgreich? Egal, komm her zu mir. Das ist eine Einladung. Das ist keine Bestrafung, das ist eine Einladung. Und die Frage ist, bist du bereit, ein Spalier für deine Rebe zu bauen? Bist du bereit, deinen Zeitplan umzuändern, um bestimmte Praktiken, geistliche Übungen in deinen Zeitplan einzubauen? Möchtest du Raum schaffen für das Leben mit Jesus? Bist du bereit, deine Tage so zu gestalten oder umzugestalten, dass der Lebensstil von Jesus zu einem Normalzustand wird? Wisst ihr, von nichts kommt nichts. Ihr müsst das planen. Und wir lesen einiges in den Evangelien von dem Lebensstil Jesu. Wir lesen davon, dass er früh morgens, bevor die Sonne aufging, an einem stillen Ort gehen, zum Beten. Frühmorgens. Wisst ihr, ich bin Koreaner und koreanische Gemeinden, die haben ein Fable für Morgengebet. Wirklich. Ich komme von der Gemeinde direkt gegenüber. Meine Eltern waren Gemeindegründer der koreanischen Kirche dort. Und dort ist es normal, jeden Morgen, Montag bis Freitag, 6 Uhr Morgengebet. Ich habe es nicht immer geschafft, aber meine Eltern, das war für sie normal. Das war Gewohnheit, morgens um 6 Uhr zum Gebet gehen und danach Frühstück und zur Arbeit. Wir müssen Dinge einplanen. Von selbst kommt es nicht. Und vielleicht sagst du, hey, das ist mir zu schwer. Oh, schwierig, ich habe es schon probiert und dann oh, anstrengend wieder aufgegeben. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Das Geheimnis der Nachfolge ist, dass wir nicht alles aus eigener Kraft tun müssen. Wenn es darum geht, unseren Zeitplan umzugestalten für geistliche Gewohnheiten, für geistliche Übungen, für geistliche Disziplinen, nenn es so, wie du es möchtest, vielleicht ist Gewohnheiten am besten, es ist nicht so aggressiv wie Disziplin, dann wissen wir, dass geistliche Gewohnheiten primär, da geht es um, um Gebet, und bei Gebet befiehlt Jesus schon, dass wir beten sollen, tatsächlich in der Bibel, und um, um Bibellese, um die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Und diese Übungen müssen tatsächlich eingeplant werden. Und diese Gewohnheiten sind alle nur ein Mittel zum Zweck. Denn die Gefahr ist, wenn diese Übungen zum Selbstzweck werden, dann werden wir gesetzlich. So nach dem Motto, ich muss das jetzt machen. Ich will das jetzt schaffen, um etwas zu beweisen. Dann wird es zum Selbstzweck. Aber darum geht es nicht, sondern es geht um Beziehung. Jesus möchte mit dir in Beziehung leben. Jesus möchte mit dir Zeit verbringen und möchte dir dadurch ein Leben in Fülle geben. Und geistliche Gewohnheiten führen dazu, dass wir unseren Geist und unseren Körper für eine Kraft öffnen, die weit über unser eigenes hinausgeht und so Veränderung bewirkt. Denn wenn wir diese geistlichen Übungen fest installieren, ich sage euch, die Kraft des Heiligen Geistes wird kommen. Vielleicht jetzt nicht so wie ein Windstoß und dann, oh, aber in der Stille. Denn Jesus lässt uns nicht alleine. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und durch geistliche Übungen schaffen wir Zeit und Raum, um in dieser Tiefe Gott selbst zu begegnen. Der amerikanische Schriftsteller, geistliche Schriftsteller, Dallas Willard, beschreibt es wie folgt. Geistliche Übungen sind Dinge, die wir tun, um uns selbst mit allen Aspekten unseres Seins in Einklang mit den Ordnungen Gottes zu bringen. Ich wiederhole nochmal. Geistliche Übungen sind Dinge, die wir tun, um uns selbst mit allen Aspekten unseres Seins in Einklang mit den Ordnungen Gottes zu bringen. Sie ermöglichen es uns, zunehmend mehr aus seiner Kraft herauszuleben. Seiner Kraft, okay? Nicht meine Kraft, seine Kraft, die ihren Ursprung in der geistlichen Welt hat und die unsere eigene Kraft bei Weitem übersteigt. Wisst ihr, Willenskraft ist nicht schlecht, ist gut, weil den ersten Schritt machst du tatsächlich. Tatsächlich du machst einen Zeitplan, du möchtest das umsetzen, du stehst morgens früh auf, was auch immer, das ist deine Willenskraft. Aber ganz ehrlich, die trägt nicht lange. Nicht wahr? Wer weiß, was ich vorhin spreche? Die trägt nicht lange, weil ich merke das ja auch so. Du wirst müde, ist auch schwierig. Aber es fängt damit an. Und wenn wir diese Praktiken, diese geistlichen Übungen immer wieder wiederholen, und Jesus hat das selbst praktiziert, ne? das müssen wir sehen, Jesus hat so gelebt, Erhalten wir Zugang zu einer Lebenskraft, die weit über unsere eigene es gibt. Bei Jesus hat die Führung nichts mit Zwang oder Kontrolle zu tun. Es geht immer darum, folge meinem Beispiel, folge mir nach. Tu das, was ich getan habe und dann siehst du, was passiert. Es ist niemals eine Befehlsform. Jesus sagt, wenn eure Weise zu leben euch müde macht und wenn ihr Ruhe finden wollt für eure Seelen, kommt, nehmt mein sanftes Joch und kopiert mein Leben in allen Einzelheiten. Das ist es, was Nachfolge heißt. So zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und somit komme ich zum Abschluss. Und ich möchte gern noch einen wichtigen Gedanken teilen, bevor wir in den nächsten Wochen, geht es tatsächlich um die praktische Umsetzung, wie wir das äh, üben können. Aber einen Gedanken möchte ich gerne heute schon mitgeben. Alles fängt mit einer Entscheidung an. Alles fängt mit einer Entscheidung an. Du kannst dein bisheriges Leben so weiterleben, weiter in Rastlosigkeit, in Hektik, immer weiter in im Hamsterrad drehen. Du kannst dich aber auch jetzt hier entscheiden, einen Unterschied zu machen und aus diesem Hamsterrad auszutreten. Und wenn wir eben gesungen haben, schaffe Raum oder ich schaffe Raum für dich, dann ist es jetzt die Möglichkeit zu sagen, Herr, ich möchte eine Entscheidung treffen und meine Lebensweise korrigieren. Ich möchte meinen Zeitplan umkrempeln Raum und Zeit schaffen für geistliche Gewohnheiten. Und ich sage jetzt nicht, dass du anfangen sollst, jeden Tag zehn Kapitel Bibel zu lesen oder keine Ahnung. Darum geht es gar nicht. Das sind die kleinen Dinge. Und es fängt damit an, wenn du morgens aufstehst, ich weiß nicht, was dein erster Gedanke ist. Aber wenn du einfach nur morgens aufstehst und sagst, Gott, danke für diesen Tag. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Bitte segne den Tag und dann geh los. Fang klein an. Aber dieses bewusste Nachdenken, dieses bewusste Einbeziehen Jesu in deinen Lebensrhythmus, so fängt es an. Und dann fängst du vielleicht an, deinen Wecker fünf Minuten vorher zu stellen, damit du vielleicht ein paar mehr Sätze mit Jesus wechseln kannst. Kleine Dinge, übertreib nicht. Aber diese kleinen Dinge sind wichtig. Hey, Wir wollen jetzt, so wie wir es letzte Woche gemacht haben, eine Zeit der Stille haben. Und Stille kann manchmal ziemlich herausfordernd sein, nicht wahr? Also wenn es total ruhig ist und keiner sagt etwas, das kann auch manchmal ziemlich unangenehm sein. Aber ich glaube, in der Stille sind wir ehrlich vor Gott. Stille in einer lauten Welt ist eine echte Herausforderung. Aber heute wollen wir uns bewusst mal Zeit nehmen, auch hier im Gottesdienst, mal diese Stille zu spüren. Uns einfach mal in diese Stille zu begeben und dich zu fragen, Gott, Herr, was hast du für mich vorbereitet? Ich komme zu dir. Wir werden anfangen mit dieser Stille und ich möchte gerne nochmal in Ruhe, während ihr eure Augen geschlossen habt, den Leitvers vorlesen. Und dann werden wir einige Minuten der Stille haben und dann komme ich noch mal auf die Bühne und werde ein Abschlussgebet sprechen. Bist du müde? Ausgelaugt? Ausgebrannt von der Religion? Komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Herr, in aller Stille sind wir zu dir gekommen, um in der Stille dir zu begegnen. Herr, wir haben gehört, dass dein Joch sanft ist, dass dein Joch leicht ist im Vergleich zu dem Joch der Welt. Und wir wollen lernen, dieses Joch auf uns zu nehmen. Wir wollen lernen, dass dieses Joch tatsächlich leicht und sanft ist. Es braucht eine Entscheidung unsererseits, ja. Aber du begegnest uns auf halber Strecke und du gibst uns deine Kraft durch deinen Heiligen Geist. Wir müssten nichts aus uns heraus tun, aber wir möchten die Bereitschaft signalisieren und sagen, ja, Herr, ich möchte meinen Zeitplan, meinen Lebensrhythmus anpassen und möchte Raum schaffen für die für Beziehung mit dir. Und danke, Herr, dass du uns immer wieder dazu einlädst, dass du immer bereit bist, Zeit mit uns zu verbringen dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und bei dir Ruhe finden dürfen. Ich habe es so auf dem Herzen, vielleicht gibt es einige hier, die, die kämpfen, machen sich Sorgen und sagen sich, ja, wie lange geht das gut? Wann werde ich wieder in alte Verhaltensmuster treten? etc. Hey, leg doch mal, wenn du diese Angst hast, deine Hand aufs Herz. Ich würde gern für dich beten. Ich möchte dir zusprechen, tu es. Auch wenn du versagen solltest, egal, tu es. Denn darum geht es auch in unserem Christenleben, unserer Nachfolge, immer wieder aufzustehen, nicht nachzulassen, immer wieder Gottes Nähe zu suchen. Warum? Weil Gott ein guter Gott ist und er wartet. Er wartet immer. Und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und er läuft uns immer entgegen. Also glaub nicht, dass du denkst, mein Gott, das bringt doch nichts. Immer wieder habe ich diese Bekenntnisse getan und immer wieder hat es nichts gebracht. Nein, tu es. Herr, und ich bete für diese Herzen, die Zweifel haben, die vielleicht auch denken, dass die sanfte Joch schwer ist. Die denken, dass sie keine Ruhe darin finden können. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist ihr Herz bewegt und dass sich dazu entscheiden können. Und ich glaube fest daran, dass du jeden Einzelnen begegnen wirst. Auf neue Art und Weise. Etwas, was vielleicht vorher niemals da gewesen ist. Dass sie neu erfahren dürfen, was es heißt, in dir zu ruhen. Was es heißt, wirklichen Frieden im Herzen zu haben. Ein Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Nur du allein. Und so segne ich diese Brüder und Schwestern, dass sie sich aufmachen, dass sie bereit sind, ihren Zeitplan zu ändern für mehr Gemeinschaft mit dir. Ich preise dich, Gott. Du bist wunderbar. Amen.